0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Las elecciones primarias mostraron que nadie tiene la vaca atada y que los astros no son buenos predictores. Fue un ensayo, pero si en noviembre los resultados se parecen a los de septiembre, podremos decir que la sociedad argentina puso un freno a algunas cuestiones. Y de alguna manera mostrará que las comparaciones de Argentina con Venezuela eran exageradas. Más allá de la mala performance económica y algunas actitudes como la defensa del régimen nicaragüense. Imposible saber si fue la economía, el año y pico sin clases, el manejo de las vacunas o la fiestita de Fabiola, desde ya la culpable de todo. Lo que sí sabemos es que no se puede hacer control Z al vacunatorio VIP ni a ninguna de las otras miserias. Pero van a intentar que la economía mejore de la única forma que sabe hacer el carnerismo que es gastar más. Algunas reflexiones. En primer lugar, asociar el mayor gasto con el resultado electoral puede ser un error o al menos una exageración. Si el gobierno sacaba 5 puntos más, ¿acaso no iba a gastar como una bestia igual? En segundo lugar, ¿de verdad creen que el tipo que se hinchó las guindas del mundo K va a votarlos porque le tienen un huesito por única vez? Creo que no se debería subestimar así a la gente. En tercer lugar, en una economía desabastecida y huérfana de confianza como la Argentina, tratar de crecer con más gasto financiado con emisión no necesariamente te va a llevar muy lejos. Algo de reactivación ocurrirá, pero hay que jugarle algunos boletitos al dólar y a la inflación. Es decir, es altamente probable que la inflación de agosto no solo haya sido la menor del último año, sino la menor del próximo año. Lo de gastar va en serio. Hicieron un truco contable como solo el kernerismo sabe hacer para contabilizar dos veces la guita que viene del FMI y que el Banco Central esté legalmente autorizado para emitir mucho más. Más aún, se consiguió capacidad de emitir por el 2022 también. El gobierno presentó el presupuesto del 2022 en tiempo y forma y la verdad es que tiene menos credibilidad que Massa diciendo que es un hombre de convicciones firmes. La inflación proyectada para el año que viene es 33% con una devaluación del 30% y suba del salario real del 4%. No sé por dónde empezar. Creo que la devaluación será el doble, la inflación 15 puntos más, y amigo trabajador, las noticias para usted no son buenas. Suba del salario real en año par es menos creíble que un ministro diciendo que no va a devaluar. En donde creo que el Chapo tiene más chances, es en el déficit que debería ser menor que el 3,3% que propone, justamente porque habrá más impuesto inflacionario. El dólar no puede perder la carrera contra la inflación en el marco de un acuerdo con el FMI que pedirá que el Banco Central recupere reservas y achique la brecha. Más devaluación será más inflación, pero también habrá que subir tarifas como el propio presupuesto sugiere y como el FMI va a pedir con probabilidad 1. Por otro lado, si la inflación fuera solo 33%, la suma de jubilaciones sería muy fuerte y las metas fiscales te las debo. Es decir, las inconsistencias macro están por todos lados hay un tema de transparencia. La recaudación va a ser más alta que la que dice el presupuesto y esto aumenta la discrecionalidad del Ejecutivo que asignará esos recursos a puro DNU. La inflación del 2022 tiene que ser alta porque la financiación del déficit será una vez más con mucha emisión monetaria. Y eso va a requerir emitir bocha del ELIX para sacar pesos de circulación. Una de las palancas para que no se arme la famosa bola de nieve ahí es que la inflación siga siendo alta, cosa de ir licuando el stock del ELIX. Obviamente habrá que ver qué pasa con la tasa de interés, pero el compañero Pese no dice ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Esta semana sale el desempleo del segundo trimestre, las cuentas fiscales de agosto, el balance comercial de agosto y las cuentas nacionales del segundo trimestre. Pero en medio de tanto drama político habrá que estar atentos a los movimientos del frente de todos y a cómo se mueven los precios de bonos, dólar y acciones frente a este nuevo gabinete en donde el compañero presidente arrió todas las banderas. Hasta la semana que viene.